0: Då ja, kör vi igång lite live-podd här i hörnan i Optikepoddens lilla, lilla hörn. Så hej allesammans både lyssnare och besökare, hej hej! Eh, och varmt välkomna till ett exklusivt liveavsnitt av Optikepodden med mig Jonas upphagen. Idag sänder vi live från Optikmässan 2024 på Stockholm Waterfront Congress Center. Och under de här två dagarna då kommer vi fördjupa oss i några av de senaste trenderna och nyheterna inom optikbranschen. Och jag kommer ha den stor äran att intervjua några intressanta personer från optikbranschen. Först ut blir Thomas Andersson från SAIS och här kommer vi prata lite om nyheter inom glas och instrument från SAIS. Senare idag, klockan 14, då kommer jag att prata med Jan Vana från Wasuma. och Då kommer vi att diskutera de senaste trenderna och modet inom optikbranschen och få en spännande inblick i den svären. I morgon lördag då kommer jag att prata med Johan Hedström från Karolinska institutet. Och här kommer vi att ta del av senaste forskningen inom Sverige och då särskilt inom Lebers hereditära optikus neuropati, som är Johans eh, forskningsområde. Så häng med och få en inblick i optikens värld. Men som sagt, först ut är Thomas, så varmt välkommen Thomas. Tack så mycket. Eh, superkul att du tar dig tid att prata med mig så här eh, och eh, i, vi kan väl Börja som jag brukar börja med att du får presentera dig själv.
1: Det kan jag göra. Thomas Andersson Wikman heter jag. jobbar på ett företag som heter Carl Zeiss Vision som har sitt nordiska huvudkontor i Malmö och vi jobbar också nordiskt i fem länder. Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.
0: Okej. Okay. Eh, skulle du kunna ge exempel på hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? Jag kan ju tänka mig att eh, den är ganska varierande.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Har ju, eh, jag har ju med produkt att göra eftersom jag är, fungerar som produktchef på företaget. Eh, så när det kommer till produkt så brukar jag alltid vara med i diskussionerna. Men vi har ett fantastiskt lagarbete där vi har sälj, marknad... IT, ekonomi, alla är med i när vi tar fram nya produkter och hur vi ska lansera dem och, och hur allting ska gå till. Eh, men produktdelen eh, är ju så att säga på mitt bord då. och eh, jag sitter mycket i telefon förstås, pratar med kunder. Eh, försöker alltid vara tillgänglig för kunder för det är ju det viktigaste vi har. Eh, och sen de senaste åren kan man väl säga så har det blivit mer och mer fokus på utbildning också så att det är ett eh, stort behov och vi försöker sätta upp program varje vår, varje höst där folk då kan anmäla sig både till olika typer av ska vi säga, digitala event, webbinar och så vidare och även fy, fysiska eh, event med träffar då, helt enkelt där man samlas i. Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, var som helst eller i något annat nordiskt land, helt enkelt. Okej. Okay. Eh, du sa att
0: du sitter i telefonsupport. Eh, är det optiker eller butikspersonal som brukar höra av sig oftast?
1: Eh, oftast optiker, men det kan vara både och. Absolut.
0: Eh, vad är det optikerna brukar ha funderingar om?
1: Det kan vara... Allt från eh, tillpassningsråd till eh, något som inte fungerar med en typ av produkt och de vill testa någonting annat. Och att man eh, bollar idéer om vad man kan tänka på för att få ut maximalt av varje lösning helt enkelt. Okej. Okay. Och
0: Saiz är ju idag ett väldigt stort eh, företag, ett globalt företag. Eh, vilka andra områden förutom optikbranschen är SAIS
1: involverad i? Alltså man brukar säga att SAIS har fyra olika ben att stå på. Den första eh, jobbar med halvledarteknik. Eh, det handlar om att tillverka optik för tillverkning av mikrochips. Vi tillverkar inte mikrochips, men vi tillverkar optik för tillverkning av mikrochips. Den andra delen, det andra benet, består av industriell mätteknik och mikroskopi. Mikroskopi det var ju där allting började. Carl Seiss, han var ju instrumentmakare och byggde just mikroskop. Den tredje delen är medicinsk teknologi med operationsmikroskop. Både för kirurger och tandläkare, men även funduskameror, och OCT för framförallt sjukhus, ögonläkare men även för optikbranschen. Då. Och så har vi då konsumentprodukter som i sig är uppdelade i två delar. Det ena är kikare, kikarsikten, kameraoptik och den andra delen är den som jag tillhör som kallas för Vision. Då, där det är, vi livnär oss på att glas, sälja glasögonglas och instrument till optiker.
0: Okej, okay. ja, det måste vara häftigt att vara ansluten till ett så stort företag kan jag tänka mig eh, Och SAIS är väl ett av väldigt få företag som har en eh, koppling
1: till Hollywood Ja, det kanske vi är, det har jag inte tänkt på Men eh, vi har vunnit tre så kallade tekniska Oscars för landvinningar inom optikområdet när det gäller att göra film för bland annat Sagan om Ringen och Slumdog Millionaire. Så det är lite häftigt.
0: Ja, det tycker jag är jättehäftig, kuriosa fakta. Men ni har ju också en koppling till Jurassic Park, den där storfilmen med dinosaurier.
1: Ja, eh, det sägs att uh, Steven Spielberg är väldigt väldigt noga med detaljer och det kan ju vara en av anledningarna till hans framgång vad vet jag. Eh, men då hade han läst på att i första, för första inspelningen av Jurassic Park så hade han, var det väldigt många scener från ett labb eh, och då hade han läst på att då var det mikroskop som gällde så han kontaktade Zeiss i USA och eh, det var många turer kan jag säga innan han fick lov att låna några mikroskop för att ha men tittar man noga på filmen så är det bara Zeiss mikroskop, det kryllar i labbmiljön där då, så det är lite roligt
0: Förresten, satt du uppe och tittade på Oscarsgalan när du visste att Zeiss var nominerade
1: Ja, första gången gjorde jag det, den går ju mitt i natten så jag satt uppe spänt och tittade och Zeiss var aldrig uppe på scen så fick jag veta när men tomas tekniska Oscars de delade, delas ut före så var helt i onödan. Nej, det var Jag fick se en oska skala. Så var helt okej. Okay. <laughs> okej. Okay.
0: Eh, ja, och just nu så befinner sig ju Markus Want, den tredje svensken som har fått åka ut i rymden. Men och, och jag, jag har något svagt minne av att SciShow har ju även, det finns ju även koppling mellan rymden och SciShow.
1: Ja, det är ett mångårigt samarbete som Zeiss har med NASA så de har alltid med sig Zeiss optik på sina rymdfärder och eh, kanske världens mest kända fotografi är ju taget genom ett Zeiss objektiv då eh, första steget på månen Neil Armstrong eh, och den kameran ligger för övrigt kvar på månens yta, den var för tung för att backa tillbaka till, till rymdraketen när de skulle hem igen
0: Okej, okay, häftigt. Eh, men ja, nu har vi pratat lite annat här förutom optik, så nu ska vi försöka dyka ner lite i eh, optiken och dina specialiteter: glas och instrument. Eh, finns det något särskilt eh, inom glas och instrument som du kan tycka är värt att lyfta fram? Finns det några nyheter?
1: Ja, det finns det ju alltid. Jag brukar tänka på de här stackars optikerna som ska lära sig vårt sortiment som tycker att nu kan vi det, nu kan vi det. Då kommer det fyra nya nyheter eh, som man blir aldrig lärd på något vis. Men eh, det senaste som vi har släppt är bland annat ett nytt progressivt glas som heter Smart Life Individual 3. Eh, som jag tycker är väl värt att nämna och även ett nytt undersökningsinstrument som heter VisuCore 500 eh, och eh, båda dem kan man ju naturligtvis höra mer om i våran monter då, förstås
0: eh, Men kan du säga någonting kort om, vad sa du, Visu
1: VisuCore 500
0: Kan du säga någonting mer om den, vad, vad finns det för funktioner i den?
1: Ja, det är ett kompakt undersökningsinstrument Visu, nästan alla våra instrument heter något med Visu i början och CORE står då för Compact Refraction. Så det är, ett, det är ett instrument som är framtaget för de butiker som känner att de vill göra, ha möjlighet att göra fler undersökningar men kanske inte ha utrymme för ett extra undersökningsrum. Och då kan den här passa perfekt. Den tar två gånger två meter i utrymme. Om man gör en objektiv refraktion till att börja med med vågfrontsteknologi simultant höger och vänster öga samtidigt och så sen fyller man på med en subjektiv refraktion efter det både på långt håll och på nära håll då, med den här. Så, och så finns det flera olika arbetsgångar i den som man kan anpassa den till olika optiker, olika medarbetare i butiken så att alla kan jobba med sitt flöde, sin arbetsgång så att säga. Så det är väldigt flexibelt och vi hoppas mycket på det när det börjar säljas lite senare i vår. Då. Men vi har ett DemoX i våran monter som man gärna får komma och klämma och känna och testa.
0: Ja, vad spännande. Ja, nej, jag kommer jättegärna förbi och kika på
1: den. Du är välkommen.
0: Eh, du var inne på Vågfråns teknologi och jag vet ju att du är jätteduktig. Du är en jätteduktig pedagog som kan förklara väldigt avancerade saker väldigt enkelt. Jag, jag har hört exempelvis att när du pratar om OCT så beskriver du det som att, att eh, ja, vi tar ett foto eh, på en, 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 en prinsesstårta. Det är ett vanligt fundusfoto. Men när vi har en OCT så skär vi en tårtbit i, i tårtan och så kan vi se alla lager i tårtan. Eh, har du någon lika fin beskrivning på vad vågfråns teknologi är för någonting?
1: Ja, du har ju, har ju helt rätt. Jag gillar att förenkla saker och ting. Jag tycker det är bra när alla liksom hänger med på även mer komplicerade saker. Och vågfrontsteknologi, det har ju använts ganska länge i branschen. Ehm, bland annat vid glastillverkning, men även inom refraktiv kirurgi och, och så vidare. Och, ehm, Ska vi ta ett exempel där så skulle jag väl säga att om man tänker sig den eh, subjektiva refraktionen alltså själva synundersökningen då, det här blir bra podd, jag sitter och ritar i luften här. Eh, då tänker man sig att man har pupillen och så mäter man på en central stråle som går mitt i pupillen bättre i läget ett eller två, bättre se si eller så och så får man fram eh, styrkor och allting och det fungerar ju jättebra Skillnaden med vågfrontsteknologi, om man börjar med det, det, är att den skickar in i vårat fall då, 1500 strålar över hela pupillöppningen så att man får med även allt skrot som ligger runt om den centrala strålen. Eh, vi fångar alltså upp alla optiska fel i det här exemplet i det mänskliga ögat, då, även det som ligger i periferin. Uh, och så jobbar vi med det De kallas ju för högre ordningens aberrationer då, De som vi fångar upp Och så försöker vi skräddarsy glasen Ännu lite bättre Med hänsyntaget Både till synundersökningen Och vågfrontsdata Och kombinera det till ett nytt recept Helt enkelt Så Det är ett exempel på hur vi använder Vågfronts teknologi. Men i, egentligen handlar det om Många strålar över större yta Istället för en enskild ljusstråle.
0: Okay. Eh, jag hörde också talas om en produkt som ni kallar för VTO Virtual Tryon. Vad är det för nånting?
1: Eh, det är, eh, vi har ett, eh, mina tyska vänner, då vill att jag ska säga en digital plattform. Jag hatar ordet plattform. Eh, Alltså vi har ett, Jag kallar det för ett centreringsinstrument som är oerhört avancerat. En pelare som går upp, två armar som går ut. Nu är det bra på Här nu ritar jag i luften. Ehm, och så är det nio olika kameror som fångar upp en exakt centrering med hänsyn taget till PD, genomblickshöjd, toppens avstånd, inklination, skivinkel, alltså alla de här parametrarna som är viktiga för bästa funktion på glasen. Men i det systemet så finns dessutom en möjlighet att ta en avatar alltså en bild av sig själv och så kan man prova jag tror bildbiblioteket idag består av 10 000 virtuella bågar så att man kan prova det där på sig själv i butiken. Och Det är så fiffigt gjort för då optiken bestämmer, bestämmer själv vilka bågar han vill visa och in, han behöver inte ha 10 000 bågar som man visar i det här systemet. Är det vissa varumärken eller någonting annat och bara ta bort dem så att de inte syns så att säga och så visar han dem han vill jobba med så att det är väldigt smidigt och tanken är nu nästa steg då att det ska bli virtual try-on at home så att konsumenten kommer åt sin egen avatar i optikens system och kan sitta hemma i soffan och välja bågar och liksom det är nästa steg på det här då.
0: Okej, och nä ytterligare nästa steg, kan det vara att eh, skräddarsy bågar eh, eh, till konsumenten?
1: Det kan jag mycket väl tänka mig att det är, men nästa steg för oss det är att när du som konsument sitter i soffan och har gjort ditt val, kontaktar optiken och säger den här bågen gillar jag verkligen... Optiken säger ja, då tar vi hem den till dig. Vill du komma in och prova den i butiken innan? Nej, nej, men sätt i min, du har gjort sin undersökning. Då kan han sätta i glas i den så att du kan hämta en färdig båge sen med alla korrektionsdata, centreringsdata, allt sånt klart. Det är nästa steg för oss. Okay. Och sen kan jag mycket väl tänka mig att det kommer någon variant med skräddarsy egna bågar och, och göra sådana saker också.
0: Ja, Du får rätta mig här. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg vad som gäller. Men har size några bågar också?
1: Ja, det har vi. Vi har ingen återförsäljare i, i Norden. Eh, men de, de säljs via eh, sån här Joint Venture. Eh, Menrad Group heter företaget. Då, så, men de finns inte representerade i Norden. Tyvärr. Så de får man köpa på mässor utomlands.
0: Okej. Okay. AI eller artificiell intelligens har ju blivit ett modeord de senaste åren. Är AI någonting som är integrerat i SaaS-produkter, glas eller
1: instrument? Absolut. Och här får man ju verkligen hålla tungan i rätt mun. Det är ju. AI är ju ett sånt skrämselord för många, men alltså. Om vi tar vårt nya progressiva glas till exempel som vi pratade om i början, Individual 3 eh, där jobbar vi med 12,5 miljoner mätpunkter i ett jättestort hav av data för att, så att säga, skräddarsy glasen så långt det är tekniskt möjligt. Och den processen skulle vara helt omöjlig om vi inte använde oss av artific artificiell intelligens på ett snällt sätt på ett snällt sätt
0: eh, du, du nämnde VisuCore tidigare Är det en efterträdare till iProfiler eller är det två olika instrument?
1: Det är två olika instrument VisuCore, det nya instrumentet det är en eh, något förenklad version av vågfrånsmätare eller abrometer som det heter på fint språk och så är det då synundersökning med röd-grön separation. I, eh, ingenting polariserat utan röd-grön separation i bakgrunden. Eh, Medan iProfiler är ju ett 4 instrument Där har du ju autorefraktor, keratometer, topograf och vågfrånsmätare. Så det är någonting annat kan man säga.
0: Men vad ska vi göra med all den här mätdatan som du beskrev nu från... IProfiler Profiler Plus eh, För det här är information som vi ska ha När vi skapar glasögon
1: mm, Absolut eh,
0: Varför räcker det inte bara med PD och höj? det har ju funkat Tidigare
1: Det funkar fortfarande Och det är jättemånga som jobbar så Och tycker att det är alldeles utmärkt Det vi gör med eh, Både med det nya instrumentet VisioCore och med iprofilen, Det är att vi med vågfrontsteknologin som ligger bakom där, det är att vi öppnar upp så att vi inte bara fångar upp svär, cylinder, axel prisma, alltså det som man kallar för lägre ordningens aberrationer, utan med vågfrontsteknologin så fångar vi ju även upp högre ordningens aberrationer som svärisk aberration koma, trefoil och kan skräddarsy glasen ytterligare lite grann och jag har läst i flera olika skrifter att man brukar säga att av alla fel i det mänskliga ögat så ligger i genomsnitt 80% på lägre ordningens aberrationer. Alltså det som man fångar upp vid den vanliga synundersökningen. Så det är ju det absolut viktigaste. Men så mycket som 20% kan man alltså tillföra med den här tekniken. Och det kan ju bli liksom det som är tungan på vågen. Det blir ännu bättre glas i slutändan av det.
0: Skulle vi kunna, skulle du kunna berätta lite om de högre ordningens aberrationer? Som du sa det finns ju några stycken där. Eh, skulle du kunna förklara hur, hur, hur ja, kan du förklara lite mer för, jag tänker framförallt för kanske som kanske lyssnar på den här podden. Eh, vad är högre ordningens aberrationer för
1: någonting? Det är sådana som ligger framförallt perifert som man bara kan fånga upp med en vågfrån som äta. Det går inte att hitta dem vid den vanliga synundersökningen. Och de har jättemycket spännande namn, de här olika, och det här är ju något som inte är nytt, utan det har funnits i alla tider och är ett sätt att förklara egentligen allting optiskt. Men man kan säga att det viktigaste Och det som stör om vi pratar Det mänskliga seendet Det som stör det mänskliga seendet Det ligger högst upp i en slags Pyramid eller polynom För att förklara aberrationer Totalt sett Högst upp ligger prisma Det är det som stör det mänskliga seendet Mest Sen nästa nivå Det är då översyndhet Närsyndhet och astigmatism och sen är vi klara med lägre ordningens aberrationer. Sen kommer vi ner på högre ordningens aberrationer som av någon märklig anledning ligger längre ner i pyramiden. Don't ask me why. Och då pratar vi till exempel koma, trefoil, svärisk aberration. Och koma brukar jag tänka på. Det är som att ett öga vill ha lite mer plus och lite mer minus i olika delar av ögat, och det är ju tekniskt omöjligt att göra ett glasögonglas. Men vi kan optimera glasen med hänsyn taget till den koma som vågfrånsmätaren mäter upp.
0: Okej. Okay. Vi ser ju också en ökning av skärmtid. Både barnen spenderar mer tid framför skärmar och vuxna spenderar mer framför skärmar. Är det här någonting som Size jobbar med och utvecklar produkter för?
1: Absolut, vi kan tycka vad vi vill om den digitala revolutionen men vi måste ju anpassa produkter efter verkligheten annars skulle vi inte finnas kvar på marknaden så till exempel vårt viktigaste sortiment på glassidan heter något med Smart Life Det finns i alla varianter allt från enstyrke till pre-presbiopglas som hos oss heter digitala glas eller progressiva glas alla de är gjorda för att man ska kunna se sina digitala kamrater smartphones, läsplattor och så vidare lika bra som man kan läsa tryckt text i tidningar och böcker och det är oerhört viktigt för tillverkningen av produkterna
0: Kan du ge exempel på någon kund som jobbar med SIS-produkter, och feedback som du har fått från kunderna
1: Eh, ja, alltså det är ju många som har gått över till Smart Life Class då och eh, alltså jag, min generella upplevelse av att det är väldigt enkelt att jobba med produkterna att de är väldigt enkla att rekommendera och tillpassa och att man har extremt få reklamationer och det är ju jätte jätteviktigt för reklamationer det har ju nästan alla butiker någon gång men det kostar tid och det kostar pengar så det gäller ju att det liksom ska fungera från första början. Så det har varit ett viktigt argument för att prata just om smart life, hur enkelt det är och hur säkra de produkterna är. Men samma sak med de som har börjat med iProfilen och börjat med det här tillägget som hos oss heter iScription för att optimera glasen både för högre och lägre ordningens aberrationer. De upplever ju också en Faktiskt en omsättningsökning På en vikande bransch Och det har varit Väldigt intressant tycker jag
0: Okej okay. ja, Hur ser du på utvecklingen av att Smarta glasögon börjar Komma in i optikbranschen Och är det här någonting som Sajs jobbar någonting med
1: Jag tycker det är jättespännande allt, allt nytt tekniskt Det gäller att hänga med så länge man kan Och orkar Um, Sites har jobbat länge Med smarta glasögon Och det har faktiskt blivit en um, uh, Mynnat ut I ett eget företag Som jobbar med enbart detta Och de heter Toos T -O -O -Z. Så De kan man söka upp på nätet Och se och jag hoppas på Jag är inte helt säker Men jag hoppas på lansering senare i vår Av deras första modeller då Som kommer ut de testkör just nu en sista eh, app i de här som ska funka då optimalt så att det blir spännande.
0: Ja det låter jättespännande vet, vet du några funktioner som glasögonen kommer ha?
1: Nej jag vågar inte säga det exakt för jag har inte fått testa dem själv heller så att, men det jag har hört är ju att det ska vara det som alla pratar om att du ska ha telefon, du ska ha eh, GPS, du ska ha massa sådana funktioner utan att störa seendet i oväntat snygga bågar så att eh, det blir spännande att se
0: okay. ja, som sagt, jättespännande område tycker jag eh, gör size någonting för att främja utbildning och kompetensutveckling för optiker och
1: optikbranschen eh, ja det skulle jag vilja säga att det har blivit mer och mer fokus på det de här sista 3, 4 åren, kanske lite längre än så till och med så vi försöker ta fram ett utbildningsprogram varje vår, varje höst där kunderna då kan anmäla sig till digitala träffar eller fysiska träffar om det skulle vara sådana. Så att det brukar vara väldigt trevliga sammankomster där vi pratar högt och lågt. Så att, det kan jag rekommendera. Finns det några kommande evenemang eller initiativ
0: från SAI som... som, som Ja, optikbranschen bör hålla ögonen öppna för? Ja,
1: alltså jag kan ju slå ett slag för vårat nyhetsbrev för där får man eh, jättemycket viktig information kommer ut eh, med lite ojämna mellanrum men jag skulle säga, det här borde jag ju läsa på <laughs> en gång i månaden i vart fall och där står det till exempel om alla utbildningar vi har digitala, det kan ju vara allt om Eh, hur man på bästa sätt använder social media i butiken eh, Då är det andra än jag som pratar som tur är eh, Men det kan ju också vara ren optisk utbildning Nya produkter eller någonting annat
0: Ja, nej, men Jag tycker du sköter dig superbra här så ingen fara Tack. där Tack. Eh, Ja, Nu har vi nästan pratat här i en halvtimme så att eh, avslutningsvis, eh, är det någonting särskilt som du ser fram emot inom optikens värld i kommande året? Och, eh, eh, någonting som övriga optiker kanske kan tycka är intressant?
1: Ja, utanf utanför optik optikens område så är fred på jorden. <laughs> Nej, men eh, jag hoppas hoppas väl mycket på den här nya optikerföreskriften att den ska ge en chans framåt igen för optikeryrket och att man ska ta tillvara på den möjligheten som det ger i butikerna att ta hand om patienterna eller konsumenterna om man nu vill kalla det så på ett bättre sätt.
0: Okej. Ja, nej, men det här var faktiskt alla mina frågor Är det någonting som du känner Att vi bör lyfta fram Någonting som jag
1: bör ha frågat om Jag tycker du frågade jättemycket Frågor så att jag, jag kan inte komma på Något mer just nu
0: så. Ja, nej, men Toppen, tack så jättemycket Thomas och tack för ett trevligt Samtal eh, Finns det några frågor från Publiken så är ni välkomna också Att ställa frågor, finns det någon fundering eller fråga till Thomas i publiken. Alla skakar på huvudet. Ja, nej men då vill jag bara tacka alla både alla lyssnare och publiken för visat intresse. Så, och jättestort tack till dig Thomas. Tack. Ja, tack så mycket. Men då önskar jag och lyssnarna tillbaka till klockan 14 för då ska vi lyssna på glasögon Jan Vana från Vasuma så vi ses och hörs då Tack så mycket ja, tack, tack så jättemycket Thomas Tack tack